0: мой бесяк на сегодня это ситуация в семьях при которых мужчина зарабатывает больше но доходы мужчины не делятся на ну, не отдаются в общий бюджет семьи, на распоряжение двух партнеров без того что нужно у мужчины что-то просить и с ним согласовывать.
1: Привет, с вами подкаст «Но вы держитесь», и мы Света Шедина и...
2: Алексей Иванов.
1: Всем привет. Я тут осознала, Леша, что сейчас на дворе 2023 год, а значит, мы записываем этот подкаст почти четыре года уже. Наблюдаем за эволюцией своей и бесиков человеческих. Если верить теории про то, что клетки человека меняются каждые семь лет, то через три года ни одной клетки не останется, которая начинала этот подкаст. Прикинь. Неплохо.
2: То есть все наши клеточки, которые начинали вот эту... Штуку, которую мы назовем подкастом, но вы держитесь, вот-вот сменится на совершенно новый набор клеток, которые типа такие, знаешь, а мы ничего не имели как бы общего с этим всем, И это до нас сделали. Хорошо, да, что человеческий организм не работает, как, как это называется, что типа, а это не при нас сделали, не нам расхлебывать. хо да. Прикинь, твое, твое тело каждые несколько лет такое тебе говорит, а, блин, извини.
1: Властелины мира этого так не работает. Они, хотя, может, и работают. Они просто становятся хуже э, с годами, с каждой новой версией.
2: Но у них есть очень много власти, которая развращает гораздо быстрее, чем время, деньги и прочие разные ресурсы.
1: Так о а чем на, наш подкаст, Лёш?
2: Наш подкаст о том, как не падать духом, держать хвост пистолетом и использовать бесики как топливо для очень хороших изменений, для конструктивных изменений. Вот я думаю про это.
1: Кайф. Ну тогда начнем с бесичка. Давай.
0: Привет. Мой бесяк на сегодня – это ситуация а, в семьях, при которых а, мужчина зарабатывает больше, женщина меньше, а, но доходы а, мужчины не делятся на... Ну, не отдаются в общий бюджет семьи на распоряжение двух партнеров без того, что нужно у мужчины что-то просить и с ним согласовывать, при том, что обязанность и ответственность по кухне, уборке, организации всяких доставок лежит на женщине, и этими благами, которые женщина привносит в семью, Пользуются все члены семьи одинаково. Каждое утро завтраки, каждый вечер ужины. Красота женщины. Все радуются одновременно. А доходы мужчины почему-то остаются у него и... Какие-то траты или когда женские доходы уже закончились и хочется себя чем-то побаловать, то нужно спрашивать, есть ли у него возможность или просить, или согласовывать. Вот такой бесяк. Мне кажется, я чувствую здесь какую-то несправедливость.
2: Слушай, я сразу хочу сказать, что хотя этот бесяк звучит как будто бытовая какая-то история, мне кажется, это как бы такой лакмусовый тест на то, что вы думаете про опрессивный патриархат, токсичную мускулинность и прочее Вы думаете? прелести
1: современного то, мира. Э, в моем лице ты обращаешься ко всему вы... нетоксичному миру. Нет, 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 вы миру.
2: Вы это наши слушатели. Окей, okay.
1: ну как ты к этой ситуации?
2: Слушай, ну мне кажется, тут очень много вопросиков возникает в ней. Давай начнем с того, что кто-то зарабатывает больше. Уже как бы для многих людей тут пукан начинает подбамбливать. Типа, представь себе, что э, мужчина в отношениях, где женщина больше зарабатывает, у него же там самооценка начинает сразу, эго хрупкое начинает страдать. Типа ситуация, когда мужчина больше зарабатывает, чем женщина, она более распространенная в текущем сетапе. Так получилось. Не факт, что так должно быть, но так получилось. И многие на этот счет как бы типа ок. Но вопрос: почему на этот счет люди в целом ок. Да? Mm-hmm. То есть почему кому-то это ок, а кому-то не ок. Я несколько гипотез сразу расскажу. Мне кажется, с одной стороны, что э, автору, автор КБСК ок с тем, что она не зарабатывает так много, как муж, но не ок с тем, что она не имеет доступа к тем тем, тем средствам, которые... Баблам, благам. Баблам и благам, да. Которые зарабатывает муж. Соответственно, получается, интерес в том, что распределение имеет таким образом, что муж... Много работает и, видимо, много зарабатывает, ок А распределение денег в семье иметь неравным образом Как-то не ок А вот Тут получается интересный первый казус Такой любопытный То есть как бы хочется равенства, но при этом не хочется равенства одновременно Мне кажется, это уже как бы, знаешь, как это Вот то самое ружье в первом акте, которое висит на стене  —
1: Противоречие.
2: Ну да, это знаешь, нас возвращает к одному из часто вспоминаемых мифов про стрекозу и муравья, условно говоря, в таком семействе, где есть стрекоза и муравей, как бы стрекоза в какой-то момент такая, а что это мы не делим поровну все, что муравей наработал? Мне бы хорошо иногда новое платье покупать для своих перформансов. Хочу половину всего бабла. И начинаются интересные такие процессы договоренности внутренней семьи. Кстати, вот отличный вопрос для наших слушателей, и, может быть, они поделятся этой информацией с нами, а мы с вами пошарим в следующем выпуске. Это как делите внутри семьи бюджет? То есть как вы его распределяете? Поровну, не поровну? Может быть, у вас есть какой-то общий кусок и...
1: Заначки. Отдельные какие-то куски. Заначки,
2: Отдельные закладки. заначки. Как вы относитесь к тому, что у кого-то из вас может быть там серая бухгалтерия, (свят) так сказать, альтернативные источники дохода, которые не появляются в общем бюджете? Оказывается, как бы эти вопросики, они могут вызвать очень даже сильные эмоции у людей, не менее сильные, чем там супружеские измены, или кто-то куда-то посмотрел не не на того. То же самое, там кто-то не туда рубль, условно говоря, принес. Да. перераспределил. Ну так вот чисто вот если представить, что власти и бабло это две такие вещи, про которые обычно у людей бомбит угу. всегда. И явно будет бомбить здесь, потому что они сочетаются здесь в этом бесике, потому что здесь есть вопрос, кто главный, и вопрос где деньги любовские. Угу.
1: А мне еще показалось, что тут есть много убеждений по поводу традиционных ролей женщин и мужчины и как будто бы они воспринимаются как должные ну, то есть из серии вот вы поженились и вопрос о том кто будет там чистить туалет <laughs> унитаз не встает потому что как будто бы э, ну, женщина там сама принимает для себя эту роль вот она надевает резиновые перчатки и вперед и даже не задумывается о том что может быть эту, это действие мог бы выполнять там ее муж тоже. И тут тоже такой набор получается убеждений, что вот есть у женщины своя работа. Она состоит в том, чтобы обеспечивать семью, быть таким живительным рассолом, который помогает всем остальным быть такими огурцами, молодцами.
2: Роль женщины в семье ⁇ это живительный рассол. Я просто сейчас от красоты этой фразы. Красоты и необычности одновременно.
1: Ну, если представить, что семья — это банка, в ней есть огурчики и помидорчики, так и свежие, это муж, допустим, и дети. И бывает так, что женщина действительно принимает роль рассола, который всем вот дает возможность развиваться и расти, и при этом не требует многого взамен. Вот. Какая-то такая метафора у меня сегодня пришла. И можно вообще, мне кажется, поставить под сомнение эту роль. А что, если тоже быть огурцом, а обязанности рассола распределить между членами семьи, допустим? Ну, не всегда важно то, сколько зарабатывает. Мне кажется, это не обязательно должно влиять на то, как обязанности по бытовухе распределяются. Как ты считаешь, Леш? Или справедливо, когда... Ну, тот человек, который зарабатывает, он зарабатывает и больше ни о чем не парится. А тот человек, который зарабатывает меньше, он делает тогда больше по там дому, потому что семья как-то процветала.
2: Uh-huh. А тебе кажется, что это типа норм логика или не норм логика? То есть твоя твое мнение интересно?
1: Мне кажется, что это не обязательно должно коррелировать. Человек там, может. Ну, зарабатывать меньше, но и при этом он не обязан, наверное, делать, если он этого не хочет, все остальное. То есть это не должно быть какой-то автоматической обязанности, что вот он по статусу ниже, значит, он делает все, за что не платится, то есть за такой домашний труд, все за что не возьмись, возьмись.
2: Золушка Золушка И, и принц. На наша такая версия. Мы можем референсы кидать на предыдущий сезон сразу так. Ну, понятно, Золушка угу. принц. Ага, то ну, ну да, такой-то. то есть
1: он такой классный, он в отношениях сразу обладает большей властью, а она приходит и должна как будто бы вместо того, чтобы, может быть, тоже развиваться и дойти до уровня королевы, условно, она продолжает быть Золушкой. Угу.
2: Я хотел бы, на самом деле, просто, пока я помню эту мысль, вернуться вот сюда Эксплуатация, вот есть слово такое плохое Плохое вроде слова, никто не любит эксплуатацию Но я все равно хочу его использовать сейчас Потому что что такое эксплуатация? Это слово слова exploit, да, то есть когда ты знаешь точно, что тебе надо сделать, ты это эксплуатируешь В каком-то смысле, что когда ты знаешь, вот что нож может разрезать твой апельсин, то эксплуатируешь нож и ты его эксплуатируешь по отношению к работе, которая является как нарезкой фрукта. Как бы вот эта эксплуатация, да, вот, мне кажется, она в человеческих отношениях она проявляется в разных формах. Например, ну там, раб- рабовладельческий строй, там те, кто владеют рабами, они эксплуатируют рабов. И те делают то, что как бы им скажут. Ну, то же самое ситуация, получается. Кто-то имеет волю и говорит, что делать, а другой как бы ничего не имеет, никакой возможности возразить. Но мы, к счастью, живем не там. Мы живем там, где, собственно говоря, у людей есть возможность договориться. То есть эксплуатации вроде бы как бы нет. И вроде она не подразумевается. И вроде бы все по любви. Но вопрос, который меня интересует, это скрытая эксплуатация. То есть, Что такое скрытая эксплуатация? Это когда формально вроде бы все nice, все равные, все волшебные, все цветы жизни, дети цветы жизни, знаешь, все все классные цветочки. Но кто-то более цветочек, и кто-то более классный цветочек, а кто-то должен вот этому более классному цветочку что-то там более более классно делать, подприслуживать. И вот эти вот штуки, для них есть очень понятное слово, это иерархия. Uh-huh. И иерархия — это любопытная штука, потому что если, вот, например, взять самую базовую иерархию, это иерархия власти. ее можно наблюдать на наших общих предков обезьян, словно говоря, кто где находится, на какой ступеньке. И надо сказать, что любопытным образом ни вверху, ни внизу не сладко. Я объясню почему, потому что внизу, как бы, ты совсем как бы, ну, как бы отстой полный, и с тобой никто не хочет и А вверху находятся те, кто постоянно подвергаются нападкам, потому что место человека, у которого есть много ресурсов, доступ к там, возможности совокупляться с кем угодно, кто нравится, возможность выбирать, что есть, пить, там, когда спать, где спать, в каких интерьерах спать и так далее все это дорого стоит, соответственно, многие этого хотят. Соответственно, часто персонажи на этом месте многие челленджат. Вот. Поэтому все эти мемы про бункерного деда, у которого 20 бункеров, он между ними летает, и никто не знает, где он, в общем-то, понятно, почему возникает. Потому что бункер — это такое вот место, где ты пытаешься спрятаться, чтобы у тебя не отобрали то, что у тебя есть. Потому что физически тебя довольно быстро могут устранить, если эта система сломается. Но вернемся в концепцию семьи. Вот э, мы здесь говорили про то, а что это, вот бюджет вроде как бы общий, а денежек-то мне дается не столько, сколько я хочу. И вот у меня такое ощущение, что здесь есть как раз вот эта вот тайная иерархия. Mm-hmm. Тайная иерархия, которую, может быть, человек не, не может распарсить, и поэтому э, ему сложно живется, поэтому бесяк возник. Mm-hmm. То есть, может быть, хотелось бы, чтобы было одним образом, а на самом-то деле оно другим, и это настолько неявно, что вызывает только... Бесяк. Да,
1: мне еще интересная твоя мысль запала про то, что тут есть противоречие, как будто бы в потребностях, и хочется равенства, и не хочется равенства одновременно. И мне кажется, может быть такой путь к разрешению этой дихотомии все-таки выбрать, а чего хочется больше и таким образом ну, рассказать, что вот есть такое ощущение несправедливости, как будто вклад в общее дело он несоразмерен, например, если есть все-таки потребность в равенстве и как-то договориться о том, что ну, вот мы там делаем столько-то бюджет делим так-то, а я буду еще работать и свои деньги там тратить так-то. Вот. А если все-таки есть потребность в неравенстве, в принципе, хотелось бы больше там, денег получать, но не хочется какую-то ответственность за это на себя брать. Ну, тогда можно, наверное, оставить все как есть. Но мне кажется, вот это осознание, что на самом-то деле все устраивает, оно может примирить с этой ситуацией.
2: Ну да, философия есть такая тема общественный договор. Типа, как как заключаются договоры между обществом и властью? Кажется, такой же общественный договор есть внутри каждой семьи. То есть каким-то образом откуда-то в этой семье берутся средства на существование, и жизнь становится гораздо комфортнее, чем если бы она была, если бы денег не было, на хлеб бы мазалось мазалось ничего, да и хлеба самого не было. И места, где его хранить не было, и квартиры бы не было, и вообще бы под забором все лежали. Короче, каким-то образом возникает очень много комфорта. Обычно это связано с некоторым уровнем дохода. И обычно этот уровень дохода возникает от того, что кто-то прикладывает усилия. И в семье этим может заниматься один человек, может два человека заниматься, могут три, четыре, пять, может ноль. На самом деле, если тебе траст достался от родителей или бабушек и дедушек, и ты живешь просто на какие-то чьи-то проценты чьих-то денег. Ну, в общем, вариаций очень много. И... Это очень любопытно, потому что... Ну вот как бы вот в налоги, когда подаешь в Америке, есть же эта штука, Dependence, да? типа те, кто от тебя зависит. То есть вот ты, например, подаешь налоги, и говоришь, от меня зависит столько-то человек. И ты не можешь просто пойти в Америке к налоговику и сказать, а сколько мне тут ставить? Один или два? Ноль или один? Он тебе скажет, о, это ты сам выбираешь. Я не могу консультировать тебя на этот вопрос. Знаешь почему? Потому что это супер-мега-интересный, Этический спор, да, в том плане, что являешься ли ты сам себе депендентом, первое, второе, является ли твой супруг, и в зависимости от того, как ты ответишь, строится, так сказать, твоя возможность или невозможность, ну, как сказать, оптимизировать твои потоки, ну, и тут появляется вопрос власти, как раз, про что я говорил, то есть первая часть — это откуда-то экономические блага возникают, вторая штука — это начинается договор, как распределять блага и власть, потому что... Допустим, если всем в семье хорошо, но кто-то получает власть, может управлять тем, куда лодка плывет, например, то хорошо, чтобы за этим были какие-то причины, да, чтобы с этим все были согласны. Может быть такое, что просто всем окей в семье с тем, что там, условно, mm-hmm. у нас в семье там папа решает. За всех. <смех> Или бабушка. Разные бывают, там да? матриарх, патриарх какой-то. И все знают, что там в случае чего все вопросы вот стекаются в одну точку, и из этой точки уже как бы происходит решение вопросика. В каких-то семьях пытаются как-то 50-50 устроить, да, такой какой-то коллегиальный сбор сбор подписей, доказательная база, выборы, гласность, демократия, короче, вот это вот все пытаются, короче, как-то полюбовно решить вопрос. Кто-то может вообще аутсорсить, на самом деле принятие важных решений куда-то. Мы же часто слышим вот эти истории про тещу, которая, как серый кардинал, на самом деле решает самые основные вопросики влияя на мужа, бла-бла-бла. Вот это все. Такое, как бы происходит то здесь, то там. И мне кажется, что очень важно разделить вот эти две вещи, mm-hmm. да, это уровень благ и уровень власти. Когда вот я слышу от бесяк, у меня такое ощущение, что человеку в целом как бы нравится тот, то качество жизни и тот уровень благ, который возникает в семье. Но как будто бы иногда время от времени есть вопросики к распределению власти. И как будто бы если бы было в руках больше власти, то эти денежные потоки пошли бы по-другому. Но власти нет, mm-hmm потоки идут не совсем так, как хочется, поэтому и возникает ситуация бесяка. Ты правильно подметила, что, может быть, это знаешь, что такой бесяк, как бывает, когда там, ой, типа, блин, не могу купить третью машину, потому что парковаться негде, потому что две первых машины уже как бы занимают все пространство, вот страдаем. Да, то есть тут как бы может быть такое.
1: А как же тогда больше власти получить, ну, если ее хочется в данном случае, если как бы рычагов особо получается нет? И является ли исключительно принесение материальных благ в семью вот этим рычагом? Или им может быть что-то другое?
2: Не всегда власти деньги идут, как сказать, так, что типа у кого власть, у того деньги, но часто они скоррелированы. Ну, вот возьмем пример, да, допустим, жили-были мальчик и девочка, оба из достаточно обеспеченных семей, вот они там поженились, у них там классный брак, все такое, и тут у кого-то из них условно умирает какая-нибудь бабушка и оставляет им в виде наследства некоторый фонд, который их там снабжает определенным количеством денег. То есть, по большому счету, они влияния не имеют, на это, потому что завещание бабушка написано вот этой семье, пока не вместе выдавать 10 тысяч долларов, например. И дальше они должны устраивать все равно свой быт. То есть получается, что вопрос денег решился как будто бы каким-то другим образом, но все равно вопрос власти, кто как принимает решение, кто то что ответственный, он все равно должен как-то решиться внутри ячейки общества, так сказать. Чаще всего получается так, что тот, кто больше всего зарабатывает, он обычно более агрессивно к этому стремится. А поскольку он к этому агрессивно стремится, он чуть-чуть понимает про жизнь власти, контроля и так далее, соответственно, у него получается заработать больше денег, соответственно, он или она старается быть вот этим самым э, персонажем, который ну, решает. Вопрос, можно ли что-то с этим сделать. да То есть вот почему я говорю, что это очень хитрый бесяк, как будто бы очень простой, бытовой. На самом деле он сразу кучу споров может создать. Приведу такой пример. Почему так? Есть у каждого дома какая-нибудь микроволновка, какая-нибудь стиральная машина, какая-нибудь машина для мойки тарелок называется.
1: Дешевая, да. Посудомойка. Женщина, а не посудомойка.
2: Короче, да. И вот эти предметы, просто если так, технологические усовершенствования, они какое-то время назад были людьми. Эти люди люди были внешними людьми, если это была богатая семья. А если не богатые, то это были, как бы, собственно, члены семьи, которые выполняли эти роли. И если мы совсем посмотрим традиционный уклад общества, патриархат так называемый, то обычно это означало, что муж ходит на работу, зарабатывает бабло, приносит его домой, а дома в это время некая жена, которая следит за всеми домашними делами, следит за детьми, воспитывает, растит их и так далее. Типа такой, знаешь, общественный контракт был. Ну и понятное дело, что власть чаще всего передавалась э, в данной ситуации мужчине, а поэтому патриархат. Но что любопытно, что в какой-то момент технологический прогресс, во-первых, добавил нас, не только женщин, и мужчин, от необходимости очень многое перечисленного делать: стирать, гладить, подогревать еду и все такое. Во-вторых, появилась таблетка The Pill, так сказать. Mm-hmm контрацептивы оральные то бишь. Соответственно, стало возможно планировать беременность, планировать семью и не выпадать, условно говоря, из жизни в самый...
1: И рожать каждый раз, когда занимаешься сексом.
2: Ну да, 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 да. То есть, как бы, в чем фишка, особенность этого метода в том, что это зависело не от мужчины, а от женщины. Она принимает таблетку, когда ей нужно. Когда не нужно, не принимает. И то есть получается, что она решает, когда она станет матерью. И вот мне кажется, вопрос вот этих равенств и неравенств, он рано или поздно упирается в то, что, предположим, гипотетическую ситуацию, опять же, как вот мы предположили ситуацию с бабушкой щедрой и, и трастом с кучей бабла. Каким-то образом ученые придумывают, как экстрактировать всю систему репродуктивной женщины и погрузить ее, не знаю, в робота или в свинью или в кого-то еще. Ну, короче, вот берут человеческую систему и погружают ее во что-то или в кого-то, которое может это делать за тебя за человека. И вдруг люди понимают, что не нужно больше этим вот это вот все все вот это вот связанное с тем, что у тебя растяжки по всему телу, огромный живот, тяжело ходить, там все болит, Как ты рожаешь в муках, потом еще это все. Вот это это...
1: Лёша описывает последний месяц моей жизни в
2: Красно. Поздравляю тебя, свет, кстати, мы забыли об этом, вначале сказать.
1: Спасибо. Да, я дважды мать теперь. Вот все, как Лёша описала, это я недавно жила Короче, если можно было бы делегировать свинье эту ситуацию, то что было бы?
2: Если можешь делегировать свинье, делегируй свинье, да, как говорится. Ну, короче, нет, свинья — это отличное животное. Тут надо скорее как для примера. Ну, допустим, есть некоторая внешняя сущность, которая может тебя избавить от мучений длиной в 9 месяцев и все сделать как бы за тебя, а вот у тебя на руках кажется абсолютно то же самое чадо, которое было до. А вот тут начинается интересное... То есть тут уже абсолютно, возможно, равноправие. Даже вот без выбывания из карьеры, без там каких-то вот этих вот кто что должен, кому, там чьи вилочки, чьи ножички и так далее. Просто реальное равноправие. И вот в ситуации реального равноправия получается, что нельзя будет больше сказать, что типа, ах, вот мужчины, они вот, потому что они мужчины, вот-вот-вот. Потому что мужчины давно уже не пользуются тем фактом, что... У них мышц больше, например, или там структура э, тела такая, что они больше, сами массивнее. Они давно уже, как и женщины, пользуются интеллектом. И, и, и вот, значит, мы заходим вот в эту опасную тему, потому что она всех бомбит, по-моему. Да. <laughs> Которая называется identity Готовы politics. Готовы
1: ли вы к равенству, ребята? Exactly.
2: Потому что, ну, что такое identity politics? Это когда люди сами начинают за себя решать вещи такие, как мужчина я или женщина, какой у меня гендер. Короче, они начинают вот эти муж- мужские, женские такие традиционные очень штуки начинают решать. То есть у них появляется некоторая субъектность в этом вопросе, которой никогда не было. Потому что ну, в истории обычно нет такого варианта, что ты родился, как бы, и ты такой, а что-то я не хочу быть мальчиком, буду девочкой. Mm-hmm. А сейчас как бы уже появляется такая возможность. То же самое вот эти вот все отговорки про то, что, типа, ну, я женщина, поэтому мне надо рожать, поэтому там я слабый пол, вот этот вот все. Прекрасный пол, или как там на 8 марта говорят в корпоратив... mm-hmm. на корпоративе.
1: Украшение коллектива.
2: Короче, Все, отговорок нет, можно все И начинается вопрос, что тогда И вот здесь становится по-настоящему Конкурентно, здесь становится по-настоящему Непросто абсолютно всем Потому что уже нет Вот этих гендерных ролей ожиданий Потому что уже, правда, за власть нужно бороться На равных, ну а не просто так, типа, из разряда А, ну ты муж, поэтому ты как бы И решай, а я, типа, просто жена И whatever, да, типа, мне так комфортно Тут начинается настоящая работа Как мы знаем Про то, что а мешки ворочать и все остальное это достаточно два разных дела. Поэтому я уверен на самом деле, что э, людей, которые бы хотели традиционный уклад оставить, несмотря на то, что у них нет власти, очень много. И они это, может быть, не осознают на самом деле, что они на самом-то деле хотят его оставить. Они могут х- думать, что они хотят равенства, но, но по большому счету они хотят оставить все как есть, просто чтобы как бы, их уважали.
1: Ну, получается, и рыбку съесть и сидеть на удобном стуле когда как бы есть ощущение что есть равенство но при этом нет обязательства, обязательств которые это равенство на тебя накладывает от дополнительные нагрузки что надо быть отдельным единицей, которая все все тоже делает в таком же формате как и партнер да но у мне тоже так кажется что инерция на очень долго с нами, и если ты всю жизнь жил вот так, там, в такой семье, не знаю, как... У тебя Power Dynamics были в семье, но у меня вот была такая очень традиционная семья, хотя там родители оба были инженерами, и там оба работали на заводе, в общем-то, атомной какой-то промышленности, И, казалось бы, ну вот оно, советское равенство для женщины достигнуто. Но, в общем-то, мой папа был таким а, патриархальным феминистом, я бы сказала. Патриархальный он... феминист. Ой, расскажи, что это за
2: термин такой.
1: Он рассказывал мне, что женщина там может все и вот и в космос полететь, и нет вообще никаких преград для ее фантазии. В общем, мечта и девочка. Но при этом всю бытовую работу по дому делала моя мама. То есть он приходился с работы и э, залегала на диване и смотрела телевидение, а мама там шла сначала в магазин, покупала всякие продукты, потом эти продукты готовила, потом эти э, тарелки мыла убирала. Мне тогда это не казалось чем-то противоречим: что вот, пожалуйста, э, перед вами, девочками, весь мир. Э, ну, на деле... Получается, что нет нифига. Вы и работаете, и еще потом пошите на кухне э, за семьей, там, э, смотрите. И у нее, конечно, никогда не было такой наверное, уверенность, что вот она может быть э, таким индивидуальным контрибьютором для всего. И я ее увидела как э, такую отдельную личность только когда мой отец умер, и она прям как-то раскрылась. Э, оказалось, что она может принимать решение там, по поводу э, ебануть ремонт, который она хочет в квартире раньше папа, только такие решения делать. А, поехать а, куда-то отдохнуть одной. И, в общем, она как будто из какой-то опрессии освободилась и стала таким человеком, который радуется жизни, хотя мне казалось, что вот mm-hmm. все папа умер, и это так страшно, потому что мама, типа, без него не выживет. Она, наоборот, стала жить более полной жизнью без него. Это было такое... Удивительное открытие для меня. Круто,
2: очень интересный инсайт.
1: Так что вот эта скрытая история, что вроде как все норм, но на самом деле человек это угнетает год за годом, день за днем. Интересно это заметить в динамике своей семьи и что-то с этим сделать, возможно, если действительно угнетение есть.
2: Это очень важно, правда, потому что, ну, правильно ты говоришь, угнетение опрессия. Какие еще слова мы использовали для этого? Это максимальный директивный э, формат иерархии. Да? То есть есть не директивное, да мягкое влияние. Ну, там, типа, когда надо кого-то убедить в чем-то. А есть типа из разряда «Я начальник, ты дурак. Вот, пожалуйста, делай то, что я сказал». Без пожалуйста даже, просто делай то, что я сказал. И это, ну, это, по сути, самый такой базовый механизм власти. Красный уровень, если говорить про вертикалочку, такой очень понятный. У кого в руках э, плетка, тот и главный в руках АК-47 тот и главный.
1: Давай дисклеймер про вертикалочку. Мне кажется, не всем это понятно будет.
2: Ну, вертикальное развитие — это теория, что есть разные э, уровни развития эго и общества вместе с ним. И тем или иным уровнем развития, я не люблю говорить уровни, как будто есть выше-ниже, но на самом деле оно скорее похоже на матрёшечку, условно, В самом-самом-самом центре матрешечки в таком общественном смысле, да, то есть когда можно говорить о контакте людей уже э, друг с другом, не просто младенца с матерью, самый базовый уровень — это вот э, уровень, связанный максимально понятным, простым доминационным влиянием одного на другое. Типа вот это мое, это моя игрушка, ты не трожь. Типа если ты ее трогаешь, я тебе даю там... По голове сразу автоматом Или я хочу, значит я как-то придумаю Как это добиться И вот всякие аферизмы тут же находятся Потому что аферы это что то Когда кто-то сказал, я хочу И мне пофиг вообще, как это будет сделано Не буду ни с кем договариваться Просто там сделать самым простым способом Вот вам ваучеры МММ, покупайте значит, сделайте меня богатым. Очень, очень хочу. Считаться с вами не буду. Вот. И примерно так же работает вот этот уровень а, общения. У нас уровень коммуникации есть в курсе. Это немножко другая история, но в чем-то она похожа на самом деле. Вот. В том плане, что директивность, она самая базовая. Это очень такое... Понятное отношение, когда кто-то вверху, кто-то внизу в иерархии. Вот. Почему я про это вспомнил? Потому что, наверное, хочется верить, что современные наши слушатели, наши сограждане, наши современники научились договариваться внутри своих семей, коллегиально принимать решения. Условно устраивать какой-то консенсуальный способ достижения того, что всем хорошо ситуации win-win, когда все выигрывают от принятия решений и так далее, и так далее, и так далее Но это как бы хочется в это верить На практике получается, что это не всегда И поэтому есть вот разные манипуляции То есть, например, когда одному человеку что-то хочется в паре, ну вот если взять семью А другому как бы не очень И вот чтобы получить желаемое, один человек начинает манипулировать другим, чтобы это случилось, потому что напрямую он просто не может пойти и взять. Такой супертипичный пример – это если жена говорит мужу «Зай, ты такой классный, ты же хочешь классную жену в классном э, колее». Бриллиантовым, да? И вот-вот-вот, как бы это там супер стереотипично, даже прошу прощения, что настолько стереотипичный пример. Но вот это вот там, типа, знаешь, это вот супер простая манипуляция, как получить то, что тебе нужно, когда у тебя нет напрямую а, власти. Это манипуляция.
1: Да, надавить на слабые психоэмоциональные состояния другого. Рука
2: эго-артиста. Да. Видишь, наша с тобой философия во многом, аутентичной коммуникации строится в том, что на этих всех источниках энергии, таких как лезть, чрезмерная уверенность в себе, какие-то формы обаяния, какие-то формы подстроечки, какие-то формы пассивной агрессии и так далее. На всем этом можно куда-то доехать, но в конце концов вы так или иначе столкнетесь с проблемой следующего рода. Либо вы получите все, что вам нужно, но... При этом большинство людей их, классных разбегутся. А, либо вокруг вас будут прекрасные люди, но вы будете несчастливы, потому что ничего не добились. Поэтому в каком-то смысле аутентичность это способ уметь делать то и другое. Добиваться своего и, в общем-то, продолжать с людьми аутентично, честно, бережно, глубоко общаться без всяких вот этих вот манипуляций, чтобы они не разбегались. Проблема манипуляции только в том, что ее можно сделать только несколько раз после там, третьего, четвертого раза. Кто-то понимает, что им манипулирует и с вами общаться.
1: Ну, или становятся жертвой, с которой тоже общаться не очень-то ну, хочется да. в итоге. Да. Мне еще хочется, наверное, как вывод, задавать себе в таких ситуациях вопросы, а насколько эта проблема для меня является болезненной, чтобы ее ну, как бы перелопачивать в структуру семьи. Например, Мы недавно с мужем хотели сделать пропилить лестницу в подвал, чтобы не ходить, сгружать... To heaven. To heaven. Ну, скорее, to hell, потому что вниз. To basement. to basement. Да, потому что нам приходится ходить по улице с грязным бельем, чтобы засунуть там в подвале машинка стиральная и сушка, и мы думали, ну может быть пропилить лестницу, чтобы не выходить из дома, не совершать ошибку. Архитектор так говорит, вот насколько вам действительно проблема болит вот на несколько десятков тысяч долларов болит так и подумали ну наверное нет наверное погода хорошая тут у нас в калифорнии можем мы ходить спокойно то есть понять а какой трейдов получается вот ты сделаешь что лестницу тебе будет ходить удобно но может быть бы эти деньги ты хотела вложить во что-то другое и тут также с равенством вот у тебя будет какие-то новые деньги на всякие штуки другие, но при этом ты, там, не знаю, тоже должна теперь зарабатывать или меньше там свободного времени, потому что а вы как-то перераспределили ваши бытовые обязанности. Просто посмотреть, там, что ты теряешь и насколько это у тебя действительно является угу. проблемы Может быть, и последствия не так уж и как-то... Ну, в общем, перевешивают последствия, чем текущая ситуация. Да
2: хороший пример. Я, наверное, тоже могу про это отозваться, может быть, не из позиции семьи, динамики внутри семьи, но вот, например, я сейчас довольно много и часто думаю про такую вещь, как делегирование. Вообще делегирование это большая тема, можем отдельный подкаст про это написать. Проблема с делегированием, как для меня выглядит, она на самом деле является частным случаем вот этого истории про распределение ресурсов. Когда ты что-то, какую-то задачу думаешь делегировать или не делегировать, ты, по сути, решаешь в голове несколько уравнений. Одно из них психологическое, эмоциональное, другое абсолютно бизнесовое. Психологическое звучит так, типа, хочу ли я заниматься этим сам, или кто другой должен заниматься. И вот любой человек, который является перфекционистом, любой человек, который знает, как надо, любой человек, который э, видит образ продукта, который ему должен стать, ему крайне будет тяжело даже на психологическом уровне отдать задачу кому-то. А с другой стороны, есть абсолютно бизнесовая задача, которую ты в голове решаешь. И эта задача следующая. Это типа, стоит оно того или нет? То есть если другой человек сделает эту задачу, даже если он зафачит ее, сделает ее плохо, перевесит ли этот вариант развития событий, при котором это буду делать я, скажем так. И, И на самом деле это довольно прикольный, сдвиг, похожий чем-то на то, что ты описала, когда ты думаешь, а насколько для меня вообще это важно. И пытаешься... Ну, вот такие слова, типа важно не важно, как бы они очень качественные, как будто. А когда ты начинаешь с этим заниматься делегированием, ты как будто очень много качественных штук превращаешь в количественные, потому что ты всему пытаешься найти подтверждение в количестве, там, не знаю, минут, часов, дней, долларов, евро, тугриков, Нервов и так далее Которые м, потребуются, чтобы сделать самому и это супер интересно Более того, мне кажется, что это то, что каждый человек сам делает Даже если у него нет словно кого-то, кому он что-то делегирует Потому что у него в голове есть как бы Постоянный клубок каких-то мыслей, возможностей Штук, которые можно поделать И он каким-то образом э, выделяет для себя На чем он будет фокусироваться Сегодня, там, в течение недели, в течение месяца, в течение года в течение жизни, да. Те вещи, которые на которые мы вкусим в течение жизни, мы их называем ценностями обычно. И это, кстати, шестой уровень из шести уровней аутентичной коммуникации, про которые вы узнаете, если пройдете наш курс. А Вот, но, но, но как бы вот есть и цели покороче. Цели покороче — это из разряда дожить бы до конца недели, да? <смех> Что мне нужно, чтобы получить зарплату? И ты фокусируешься на них, и не фокусируешься на каких-то других штуках, которые э, менее важны, ты их как-то делегируешь кому-то еще. Может, их просто забиваешь на них, может, ты проще кого-то сделать, может, ты покупаешь за деньги чей-то труд, который их сделал. Э, Но ну, вот эта вот оценка, такая философия, знаешь, подход, когда ты подходишь ко всему, пытаясь качественно оценить количественно мне кажется, в нем что-то есть. Да, в нем что-то есть такое освобождающее. Сперва кажется, это супер не натурально, это типа как пытаться условно оцифровать э, такую вещь, как честь и совесть, да, типа, как можно измерять это вообще, бла-бла-бла. Потом ты так потихонечку начинаешь задуматься, а, собственно говоря, если мне нужно было это измерить, то как бы это можно было измерить? И постепенно ты как будто булочки свои расслабляешь, потому что понимаешь, что действительно многие очень сложные конструкты имеют способы быть измеряющими измеримым даже если это субъективно. Mm-hmm. А когда что-то измеримо, ты можешь сравнивать. Когда ты можешь сравнивать, ты можешь отпускать. Когда ты можешь отпускать, ты можешь быть более свободным. Mm-hmm. Но об этом в следующем
1: выпуске... — Измерь свою бытовуху и отпусти ее И просветлись. — Кайф, Лёш. Чё поставим в конец этого чудесного выпуска? Утекай! —
3: Утекай!
2: У нас скоро со Светой пройдет курс, который как раз учит тому, чтобы общаться аутентично, честно и бережно, отстаивая свои границы, понимая свои потребности и умея затронуть те темы, которые нужно затронуть, при этом оставаясь абсолютно с собой, в себе, и делать это так, чтобы отношения развивались, а не разрушались. Называется она «Аутентичная коммуникация», и мы его полностью переупаковали, Теперь это совершенно новый курс. Там есть и старый контент, и новый контент. И нам кажется, что он сейчас в наши дни максимально нужен абсолютно всем, кто адаптируется к новым условиям, кто стремится в карьере достичь чего-то нового, кто хочет, чтобы их семейная жизнь как-то была на высоте, да, то есть разговоры, которые мы имеем внутри семьи. Короче, это, мне кажется, очень важно, Качество нашего опыта сильно определяется тем, как мы умеем общаться. Поэтому запрыгивайте. Это
1: правда, запрыгивайте. Будем этот навык вместе через практику с нами и с группой вырабатывать. Ну что же, чудесное сегодня получилось без токсичной маскулинности. а с такое прям как противоположное слово «токсичность». Токсичная
2: мускулинность, нежная
1: феминность. Нежная мускулинность была сегодня в чате. Нежная понимающая, принимающая. Принятие
2: есть, принятие не может не быть. Ну что, Свет, мне кажется, пусть эти чат все меняется, потому что что нам ещё... Остается, кроме как течь с этим миром, с его многообразием. Да. Что ты думаешь?
1: Согласна, пора утекать нам из эфира, оставлять наших слушателей с кем?
2: С, как это говорилось, я звоню вам, чтобы попросить нашим слушателям поставить хорошую музыку. Вставляем вас с ней. Пока-пока.
1: Пока-пока. Держитесь там.
3: Подворотня нас ждет маньяк, Хочет нас посадить на крючок. Красавицы уже лишились своих чар, Машины в парк и все гангстеры спят. Остались только мы на рассерзании, yeah! парочка простых и молодых ребят. ла 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 ла-ла-ла-ла-ла-ла, ла Утекай! Утекай! Он порежет меня на меха И граница потеряет контроль Руку ниже бедра он как стол Смотрит щелочку штор на отряд Остались только мы на растерзании yeah, yeah. Парочка простых и молодых ребят ла